0: Todos a un nuevo episodio de Leyendas Urbanas. Desde lo inquietante hasta lo francamente aterrador y desde lo totalmente increíble hasta lo que podría pasarte a ti, todos conocemos al menos una leyenda urbana. Sin importar si han ocurrido o no, circulan por las calles de la ciudad y se niegan a desaparecer porque la verdad nunca se interpondrá en el camino de una buena historia. Pero
1: antes voy a presentar a mis compañeros el día de hoy. Tío Murphy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Feliz viernesito a toda la gente que ya está de vacaciones, que salió de la ciudad, que se está agarrando el break por allá por no sé, balnearios, playas. Los que nos quedamos en la ciudad trabajando, los que disfrutamos una buena cervecita. Es fin de semana, señores, no te restringas. Si hay gente fuera y todos están dispersos, aprovecha, paseate por la ciudad, tómate una cerveza en el restaurante donde siempre te has querido tomar come esa hamburguesa donde siempre has querido comer, que nunca, nunca, nunca haya los hijos de su chingada madre. Por favor, Moncher House, no me patrocines, te odio. Y sean felices, bienvenidos a su casa.
0: Por un momento temí que dijeras, paséense por la ciudad en bolas, pero qué bueno que no lo dijiste.
2: Porque no, sí, claro. no Es que ya lo cumplió, entonces ya no lo toma como un objetivo de aprovechar ahora no mismo. No
1: hay pruebas de eso. No hay pruebas de eso. La cara estaba tapada y todos tenemos un lunar en la pompa izquierda. No, <risa> yo no.
2: El mío, está, el mío está en la, en la derecha. Te
1: equivocaste. <risa> ok. Y
0: bueno, pues tenemos como invitado al lado de hoy al buen Ed Sigboy. ¿Cómo estás, Edi?
2: Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Es la segunda vez en este canal. Eh, yo creo que en algún punto va a ser como... como cuando, cuando llegue la, quita, la quinta invitación va a ser con, como en, en... ¿Saturnite? ¿Saturnite Live? Ah, ¿cómo era? Saturnite ¡Oh, se sí, nombre! Que tienen un club de los que están, son invitados cinco veces o más. Que está Tom ah, Hanks, sí. está este... Ah, el de M-Sync, el único que triunfó de ese grupo. Uh, Justin. Justin Timberlake. Y no me acuerdo quién más. Así voy a estar con mi batita, con el número 5. <risa> con, <un, risa> con un Tonayan en Copa. Mm, fino, fino. No, no
1: sería mala idea, fíjate, y es buena propuesta. Después lo vemos con Conan ahí, dar da algún detallín a, a la gente que haya participado en más de una de estas aberraciones. Dos <risa> o tres como mínimo. Ya, ya, ya los consideramos pues acá, pero el 5 es, es el club mágico. Así, de a, la, a la
2: cuarta te damos una malteada. Y a la quinta lo que estábamos hablando hace 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 rato, pero pues es Twitch, así que no lo puedo decir tan explícitamente.
1: No, no te preocupes, aquí en el canal no restringimos nada, a la cuarta... Ah, perfecto, una malteada. extracción
2: de, de jugo de hombre, así...
1: Así es, y ah, a la no, quinta dale. te decimos de qué estaba hecha la malteada, claro. Exacto,
2: <risa> es, es un ciclo, todo se sostiene entre sí, o sea, es, es un negocio autónomo.
1: Claro. <risa> Autosustentable, por favor. Ah, es más, yo, yo opino que a la cuarta... A la cuarta perteneceremos al juego de la galleta todos juntos, y a la quinta tú serás la galleta.
2: Perfecto, estoy, estoy emocionado. Estoy emocionado. <risa> y a la, la sexta ya, ya hacemos el juego que dijimos de Adivina Lubricante. No hay nada. que detenerse en el cinco, amigos, hay que seguir todavía más. Todavía más. Visión acá de, sí, de, de, empresario, mente de empresario. de empresario. <risa> Mente, bueno, y,
0: y antes de comenzar me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido, por favor, denle like y compartan, suscríbanse a nuestro canal y al resto de nuestras redes, que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto. Y si nos sigues en Twitch, puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios. Además, puedes apoyar a través de paypal.me diagonal mundial Stream Elements o Stream Labs. Por lo que te cuesta un café, puedes ayudar a que ese sueño continúe y seguir fomentando la literatura. Sus donaciones son muy valiosas para nosotros, así es que te ganas nuestro cariño para siempre. Y si necesitas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas, lo hacemos, claro que sí. Ahora les dejamos todos los enlaces en la descripción. Y por cierto, antes de que se me olvide, chango nos pidió... Chango es un, uno de nuestros, nuestros, este, iba a decir seguidores, pero voy a decir mejor más bien amigos, porque es de los más, de, de los que más nos han estado siguiendo Con últimamente. VIP. Nuestro seguidor VIP, así es, nos pidió que le mandáramos un saludo a su tía, así es que tía de Chango, chingue a toda su madre de parte de Chango y de toda la biblioteca pública mundial. Un, un que chingue que su madre
1: pide. muy hermoso hasta donde usted se encuentre. Mm. Yes. Chingue su madre, tía.
0: Gracias, ah, huevo.
2: Sexy. Ya sí, se ya sabe, ya. Hay sex. ya. En punto. <risa> en punto.
1: Oh, y bueno. Un raidazo, un raidazo por ahí. Hostia, ah, con, Más sí, de cool con, con, con la bandera. Va? Muchas gracias, Vampy. Edward DSMN. Bienvenido, viejo. Gracias por unirte a la Biblioteca Pública Mundial. Gracias, gracias.
0: Y bueno, pues ah, eh, recuerden ah, también que estas y muchas otras historias las van a encontrar en el libro Urban Legends del autor James Prout, que es el libro en el que nos estamos basando para esta serie de podcast sobre leyendas urbanas. Y bueno, pues siempre les hemos preguntado a todos nuestros, eh, a todos nuestros invitados qué es una leyenda urbana, pero como Eddie ya había participado, de hecho fue de los primeros, pues no tendría mucho caso preguntarle, pero te voy a preguntar si recientemente has escuchado alguna leyenda urbana Así que sea novedosa o que nunca te la hayas escuchado.
2: Eh, sí, de hecho, sí, hoy justamente eh, le estaba contando a la chica con la, con la que estoy saliendo, eh, que iba a estar en este programa. Es el tío Murphy. Eh,
1: es una de mis cuentas fake, güey. Sí, ¿De de sí,
2: sí, me lo encontré en Tinder, fue, fue depósito a primera vista. Eh, <risa> bueno. eh, me contó una, de una leyenda que de hecho salió en la, en el extinto programa de La Mano Peluda. Mm. Eh, okay, es una leyenda que quien la contaba en, en el programa era un DJ que estuvo en una fiesta de 15 años o quinceañera para... Para nuestros paisanos mojaditos. Eh, que su, donde supuestamente la situación fue que, pues, el ambiente de la. De la bueno, ¿puedo contarla? ¿O, sí, ¿o dale, era una dale. pregunta de sí, no? No ah, sé. Tú, no, dale, eh, dale. Siguiente Adelante. pregunta.
1: Tú cuenta como te este venga el es escenario.
0: Cara. Ah, perfecto.
2: Este, claro. ah, voy, a, voy a apagar directo porque ya me aburrí. Eh, <risa> la, la, la cuestión es que supuestamente. Eh, el, que, el que contaba o contactaba al programa era el DJ de, de esta fiesta, en la cual él narraba que era una fiesta con un ambiente muy extraño, porque aparentemente eh, todos tenían como que un humor no muy ideal para una fiesta y menos para una quinceañera, que es una tradición como muy familiar hasta cierto punto. Es, sí. eh, es como una fusión entre los amigos adolescentes que tiene la chica y también su familia, que celebra ese, ese paso metafórico de, de ser niña a mujer, ¿no? Uh -huh. eh, pero supuestamente lo que decía este DJ es que tenían un ambiente como muy lúgubre como muy depresivo, como muy desconectados, ¿no? Y él no entendía el por qué, y, y, y él narró que desde lo lejos vio como la quinceañera estaba sentada, sola, que nadie realmente... Parecía hacerle caso y que sus amigos no estaban cerca, cerca de ella, como que parecía que todos estuvieran enojados con la quinceañera en su propia fiesta y la quinceañera parecía pues no tener problema realmente, ella se quedó sola en la mesa sin, sin reaccionar a esa situación. Eh, y el dj va narrando eh, durante el programa de la mano peluda que pues él, él, él se sintió mal por esa situación y decidió hacer algo para tratar de confortar a, 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 la, a la festejada y lo que hizo fue acercarse a ella y preguntarle oye quieres bailar para que pues se sintiera más como su fiesta vaya uh -huh. estuvo bailando un par de canciones y cuando regresó uno de sus compañeros que estaba con él en la cabina de dj le preguntó oye qué eh, ¿Qué estabas haciendo? No, este, bajé porque vi a la quinceañera que estaba sola, que no le estaban haciendo caso y me puse a bailar con ella. No, pues es que yo te vi y estabas bailando solo. En el, en el momento que te volteé a ver en la pista estabas tú solo. No, ¿cómo crees? Bailé con la quinceañera, inclusive el fotógrafo tomó video y foto y todo. No, no sé, a lo mejor viste mal o a lo mejor en algún momento eh, cuando nos separamos... Eh, pues tú tuviste tú, tú ese, ese lapso específico y pensabas que estaba bailando solo, ¿no? Eh, pero quién sabe, ¿no? La cuestión es que el día, o más bien la noche, siguió así, medio monótona, sin nada relevante, prácticamente la quinceañera seguía en la misma situación de que nadie se acercaba a ella, y en un momento... Eh, el, el, el DJ se, se acercó a la madre de la festejada y le dijo algo como, ya no, no quiere que, que ponga una música específica, una playlist específica para, para poner música que le agrade a su hija, para animar la situación, para que esté un poquito más feliz en su día, y la madre se, se pone a llorar, y el DJ se sacó un poco de onda, y le dice, es que, el, es que lo que pasó fue que mi hija se murió hace seis meses de una enfermedad, entonces, estamos haciendo esta fiesta más que nada como un tributo, no, no está aquí, ella, ella ya fue enterrada, ya fue velada, toda esa cuestión, y eso fue hace varios meses, y él se quedó como, como de, no, ya en serio, <risa> eh, así como de, no, ya, ya, ya dígame, o sea, qué risa, pero no, ac acabo de bailar con ella, acabo de, de interactuar con ella, entonces es como... Eh, es obvio que no, no está muerta, él dijo, no, no, en serio, y llamó a su esposo y su esposo también le dijo lo mismo, ¿no? mi hija, mi hija falleció hace, hace, hace como seis meses, entonces le hablaron al fotógrafo porque él insistió, es que yo estaba bailando y el fotógrafo me tomó foto y video mientras bailaba con ella y el fotógrafo se acerca, les muestra la cámara y en los videos sale que efectivamente el DJ estaba bailando solo, pero estaba bailando como si estuviera bailando con alguien, pero en las ah. fotos había una aparición que traía el vestido que los papás le habían comprado a la chica antes de morir. Y de fondo. Esto es de Twilight Zone. Y, y esa leyenda me la contó hace rato y yo me quedé como de fuck. Porque me la contó. Porque ella como que, de, ella, ella trabaja este, de fotógrafa. Entonces, uh -huh. como que esa leyenda le repercutió mucho. Porque es como, ¿qué tal si un día a mí me pasa me pasa algo a mí, ¿no? Entonces, yeah, well. este, eh, pues prácticamente esa es, 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 es la situación que él bailó con, con la presencia, el espíritu, la aparición de la quinceañera que llevaba seis meses muerta y que simplemente le habían hecho la fiesta como una especie de tributo. Chingón. Está o sea muy buena que, la Es buena
1: historia la neta, está muy sí. muy muy chida. Sobre todo digo, pues es algo muy mexicano, digo, convivimos mucho las quinceañeras, la muerte y demás cosas, entonces Está cool, eh. Dice aquí sí. Dark Roses, bienvenido sí. Dar Roses, dice, ¿Quién es el vagundo que está hablando? Hola. <ríe> somos tres. Hola. Entonces, ¿Aquí, aquí hay tres, sí, tres Especifica. ¿vale? Especifica cuál.
2: El de barba y bigote, el de barba de candado o el de barba.
0: <ríe> <ríe> Fíjate que es lo único que no puede faltar aquí, güey, alguien con barba.
1: Sí, y si, y si no les pedimos que usen filtro, güey. Sí,
2: sí, sí, o sea, Nos a veces le no, invitan mujeres, pero las reglas son las reglas, aquí hay equidad.
0: Huevo. A ver, ya especificó Dark, dice, el de la banda azul. Hola. Hola. Hola, dice. Bueno, pues vamos a comenzar entonces con las leyendas. Las leyendas que traemos el día de hoy. Déjame, le pongo aquí nomás la. La imagen, espérame, pero qué pedo. Ahí está.
2: Uy, ya valió madres.
0: No, así se pone de repente. Mira, esta historia que es la primera con la que vamos a, a comenzar la noche. Está un poquito larga, pero está bien interesante. Se llama Lucky Harvest. Dice así. Una flota fantasmal de barcos de pesca con una tripulación de pescadores muertos a bordo fue descubierta a lo largo de las costas de todo Japón. Más de 30 de estos barcos, todos con los restos descompuestos de marineros, habían llegado a tierra. Todos los barcos estaban hechos de madera y estaban en un terrible estado de deterioro. Lo que llevó a los japoneses a preguntarse cuántos barcos similares se habían hundido en el mar. Nadie sabía de dónde venían los barcos, quiénes iban a bordo o qué les había pasado en sus fatídicos viajes. Una teoría era que los marineros eran pescadores norcoreanos que se desorientaron en, o en un intento desesperado por escapar o más, más desafortunados desertores del mismo país. Los sombríos descubrimientos recordaron la conocida historia de un barco pesquero japonés que tuvo problemas muchos años antes a cientos de millas del Océano Pacífico. Un barco de la Guardia Costera estadounidense se encontró por primera vez con el barco, un barco de pesca llamado Lucky Harvest, y no recibió respuesta cuando lo llamó por radio. La abandonaron sospechando que podría contener contrabandistas y se sorprendieron por lo que encontraron. El barco estaba apenas a flote, con agua rodando por las cubiertas inferiores y la sala de máquinas estaba inundada. En la cubierta superior encontraron los cuerpos de tres marineros, todos en avanzado estado de descomposición. En la timonera había más horrores, más cuerpos, algunos con terribles heridas. Un médico determinó que algunas de las heridas se habían infligido después de la muerte. La galera estaba manchada de sangre seca y cubierta de restos de, de aves marinas. Mientras investigaban más, descubrieron huesos humanos en el horno y otros horrores que la tripulación de la guardia costera no pudo soportar incluir en el informe. Las espinas de pescado estaban esparcidas por todo el barco y un adorno nauseabundo salía de la bodega de carga. Averiguaron que el barco estaba registrado en Japón y debe haber navegado a la deriva miles de millas antes de encontrarse en aguas estadounidenses. Fue visto por última vez en su puerto de origen más de un año antes, antes de embarcarse en un viaje de pesca de atún. Extrañamente, la radio de emergencia del barco estaba funcionando, pero ningún barco en el área había informado de ninguna llamada de socorro. Luego encontraron el cuaderno de bitácora del barco y para su horror, vieron que la última entrada estaba fechada solo unas pocas semanas antes. Tales detalles fueron estudiados detenidamente por los investigadores que intentaban determinar qué chingados le había pasado a Lucky Harvest. Según el registro, el barco había desarrollado problemas en el motor poco después de salir del puerto y se adentró en aguas internacionales mientras esperaba que llegara la ayuda. Mientras intentaban arreglar el motor, la tripulación se encontró a merced de una terrible tormenta que duró una semana. Una noche, una ola gigantesca golpeó el barco y lo volcó y cuando el agua entró a borbotones en la timonera, la tripulación pensó que estaban condenados. Entonces, como por arte de magia, una ola aún más grande se estrelló contra el casco y enderezó el barco. Milagrosamente todos fueron contabilizados. No murió nadie en ese momento. Cuando se disipó la tormenta, se dieron cuenta de que estaban a miles de kilómetros de la ayuda, y a pesar de, haber, de hacer varias llamadas de socorro, no hubo respuestas. Las redes de arrastre se rompieron, por lo que no pudieron pescar. Descubrieron que con las capturas anteriores, o lo que quedó después de la tormenta, solo tenían un suministro de alimentos para unas pocas semanas y poca agua, ya que sus tanques de repuesto habían sido arrastrados por la borda. Durante los primeros días mantuvieron la esperanza de ser rescatados, incluso vieron un par de aviones en la, la distancia, pero ninguno sobrevoló su, su, su posición. Mantuvieron el ánimo cantando cantando canciones tradicionales de pescadores y ocasionalmente por algún capricho pudieron sintonizar misteriosas estaciones de radio. El registro informó que vieron un barco de contenedores que pasaba hacia el este. Estaban lo suficientemente cerca para ver que eran chinos, pero a pesar de hacer más llamadas de socorro y disparar en últimas las bengalas, no hubo respuesta. A finales de mes se estaban quedando sin pescado y solo les quedaba un recipiente de agua pusieron lonas y cubos para recoger la lluvia, pero los cielos se negaron a abrirse. El capitán tuvo que interrumpir una pelea entre dos hombres que discutían por las raciones de agua, y uno sufrió una herida grave en la cabeza. No tenían con qué tratarlo, y se deterioró rápidamente a medida que se infectaba. Él fue el primero en morir. Luego comenzaron a atrapar gaviotas con sus propias manos, algunas de ellas comiéndose las aves crudas, lo que solo hizo que los hombres tuvieran más sed. La esperanza, de convertir en desastre, perdón, la esperanza se convirtió en desastre cuando uno de los marineros logró atrapar una tortuga. Los hombres deliraban. El primer oficial blandió un hacha contra el cazador de tortugas en un ataque de celos, causándole una herida mortal. Luego, las entradas del registro se hicieron más cortas y menos frecuentes. Y cito, «Todos estamos perdiendo la esperanza. El contramaestre murió hoy. Lo tiramos por la borda como a los demás. Se nos están cayendo los dientes». El cocinero intenta sobrevivir hirviendo cuero y cuerdas para comer. El cocinero está muerto. Vi al compañero cortarle el brazo. Tratamos de detenerlo, pero no teníamos fuerzas. Este es nuestro destino. Cuando desperté, su cuerpo no estaba a la vista. Los hombres se pelean por los muertos como animales. Trato de decirles que comer no sirve si no tienes agua. Sobrevivo chupando agua de los ojos del atún podrido. Ayer terminé el último pescado. Soy el único que queda ahora. El relato termina contando cómo cada uno de los hombres dejó mechones de cabello en el cuaderno de bitácora para que sus familias los recordaran, si alguna vez se encontraba el barco. Lo que, lo que desconcertó a los investigadores fue el testimonio del capitán de un barco canadiense que pasó cerca del Lucky Harvest, solo unas semanas antes de que fuera descubierto. Informó que estaban en el puente cuando su tripulación le llamó la atención sobre un arrastradero de aspecto lamentable que no parecía funcionar con sus propios motores. Llamó al barco por radio, pero no hubo respuesta, por lo que cambió el rumbo para mirar más de cerca y vio a la tripulación encubierta, haciendo movimientos como si se prepararan para lanzar redes de pesca. Cuando el barco pa pasó por el costado, los pescadores parecían, y cito, como si hubieran visto un fantasma y miraban fijamente a la tripulación del otro barco. El capitán canadiense los llamó de nuevo con su altavoz, pero los hombres no respondieron ni dieron señales de querer ayuda. Supuso que no sabían inglés y que no había nada más que pudiera hacer. Así es que avisó a los guardacostas y siguió su rumbo. Esta es la historia de Lucky Harvest. ¿Habían escuchado una historia parecida?
2: Sí y no. O sea, sí porque de, de hecho desde el inicio tenía como la noción de que sonaba muy similar pero más modernizada. Y uh -huh. eh, a la historia del holandés errante, que es, ah, que no. es el, el barco en el que, digamos, se basaron para el perla negra de Piratas del Caribe uh -huh. y el holandés volador de sí,
1: Esponja. Sí, sí.
2: Pero, es, bueno, es curioso porque a fin de cuentas esto, eh, si bien tiene un elemento hasta cierto punto paranormal dentro de, de, de la, de la, del hecho de los encuentros, eh, todo pasó por cuestiones de, de accidentes o coincidencias desafortunadas de quedarse sin agua, quedarse varados, este, matarse entre sí por, por el estrés del encierro. Entonces es como una historia que hasta cierto punto tiene mucho, mucho, mucho contenido humano uh -huh. y no tanto como totalmente fantasmal o, o una maldición o o algo por el estilo, y me da mucha risa porque dijiste y, a, y, al, y, al, y al regresar, el barco seguía ahí, será como el poema de y cuando regresé el dinosaurio y seguía ahí
0: Ah, sí. Ah, sí. Me dio, me sí
2: dio chico de risa, me Espera un momento. Yo he escuchado esto antes. Pero sí, yo he sí suena muy esta similar, la palabra. Exactamente. A, además, <ríe> esa parte de lo de estaban lo suficientemente cerca para para darse cuenta de que eran chinos y si eran otro tipo de asiáticos, qué racistas. No, mato. Si eran, mira,
1: ojo, ojo, ojo. Los del barco eran japoneses y van pasando chinos, güey. Los vatos, ayuda de los chinos. ¡Ah, que se mueran! O sea, ¡Japones! Pero vatos, es peor, vatos, ¿Qué, tal si eh? no eran,
2: ¿qué, ¿qué tal si eran? otros japoneses, pero no tenían ganas? O
0: 30, sea... no, 30, Mira, 30. mi comentario va a sonar todavía más racista, pero entre ellos sí se distinguen, güey.
1: ¡Qué mal sonó eso! Güey. Lo sé, pero es verdad. Qué, entre qué mal, ellos sí se, se distinguen. Canal. De hecho, de bueno, hecho curiosamente, qué, ellos nos ven a nosotros como si todos fuéramos iguales, ¿eh? Dentro sí, también. De definitivamente. Dice, de hecho, sí. Dice Dark Rose, dice, puf, ustedes no tienen casi barba a lo que yo tengo actualmente. A ver, sácala.
0: A ver, a ver. de, pero, lo
1: de barba,
2: barba
0: la de arriba o...?
1: Ah, cabrón. <risa> sí, pero era diferente. Ah, lo de... Lo la historia. De, uh -huh. La O sea, sí. claro, claro, claro. Antonio Yirra se conecta. Bienvenido, Antonio. Dice, "Hola, hola Antonio esto. De repente escucha la canción de Stone Cold y entra y entra yo con una guama indio. Ya llegué, carralitos, con la canción de la canción de Stone Cold de la WWE empieza como si estuvieran quebrando un vidrio, una ventana. Ajá. Ah, sí. ¿Y la
2: cuatrimoto dónde está?
1: Puede ser.
0: Si sí,
2: sí, vas a un y comprometete.
1: Eh.
0: Well, es decir, ver, fíjate que esta historia a mí lo que me gustó es que precisamente, aunque pareciera que tiene elementos sobrenaturales, realmente no los tiene. Yo creo, por ejemplo, cuando ya estamos en la última parte de la historia, cuando los encuentran los canadienses, que lo, o a sea, los propios japoneses se les quedan así como, ¡cala, verga, qué pedo! O sea, lo mejor estaba entre... El, ¿cómo, ¿Cómo están de...? O sea, ya están alucinando por, por la, la falta de agua, falta de alimento, Bien. ven el otro barco y no creen lo que están viendo, y, y asumen, porque probablemente ya habían visto, ya habían tenido alucinaciones antes, creen que el barco de los canadienses también es un fantasma, también es una alucinación, este, y por eso no les, no les tratan de pedir auxilio. Creo también. yo que, que eso fue lo que pasó.
1: Eddie, ¿Te eh, gusta One Piece? Sí. Me imaginé, me imaginé al capitán cantando "Bink no shake" sé, al ah, final y yo, oh, yo yo jo, jo, jo. ya ya perdidísimo ya, como ya, que... ya
2: el capitán así de bueno solo quedo yo <risa> <risa> Co Comiéndose, pero en vez de en vez de vivir para siempre es como me como la última fruta para librarme del escorbuto aunque sea no sí, claro. que que antes era el peor mal de, de naval no era el mayor miedo como de no tener frutas en mar abierto pero eh, Recuerdo que inclusive hace unos años se hizo un poco famoso que se replicó una, eh, una trama de un libro de que, do, de que tres hombres quedaron naufragados en un banco un barco de emergencia y dos mm. de ellos se bebieron la sangre de, de, de uno de ellos. O sea, sacrificaron a, a, que, a uno que estaba enfermo y estaba débil. Y esa cuestión este, fue exactamente la misma situación planteada en un libro de terror es... o, o creo que de aventura.
0: No, sí es de Bueno, sí, es de terror, es de aventuras y, de, y con y elementos de, 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 de horror Sí, el, el cuento original es de Edgar Allan Poe mm. Nada más que, no, no me acuerdo ahorita cómo se llama el, el, la, el, el cuento, la historia pero sí, o sea, coinciden un chingo de cosas de que el evento es prácticamente el mismo el nombre del, del personaje principal de la sí. historia, al que matan, es el mismo es nombre el mismo... que tiene el güey, que, que tiene el vato que matan en la vida real Este, Hay muchos detalles así muy, muy escabrosos Muy escabrosos
2: de, de hecho, yo creo que hasta cierto punto, eh, o sea, ese tipo de situaciones, algunos conspiranoicos lo hubieran podido utilizar para decir Edgar Allan Poe era un viajero del tiempo. Sí, Pero, bueno. pero creo que nadie dijo eso, pero, pero cuando salió esa noticia, recuerdo que fue hasta como, como no, no sé, se sintió como una presión en, en el ambiente por unos días, porque era sí. como, de, wow, las similitudes, o sea... Es, es como que en general el terror marítimo es un, es un concepto que por sí es muy horripilante en ese sentido, porque es lo que menos hay, eh, está explorado en el mundo, ¿no? El mar es prácticamente desconocido para nosotros todavía sí. eh, y que encima se replique una situación
0: sí, tan exacta,
1: exacta Le es, pasó es Titanic, ¿eh? Lo... Uh, ¿también? ¿también? También, sí, sí, sí ¿Cómo se llama sí, el original? Sí. ¿Titán, no?
0: El, el, sí, el... Hay, dos, hay dos, dos libros que tratan el mismo tema exactamente, uno se llama El, el, último, el último Viaje del Titán o algo así, uh -huh. y hay otro de Julio Verne que se llama Una Ciudad Flotante, pero en Una Ciudad Flotante el, el barco no, no, se, no, no se hunde, pero muchísimas cosas que pasan tanto en el libro como en la vida real son, son muy ver. parecidas, uh -huh. y, pero en el otro libro, el del Último Viaje del Titán, ahí sí es prácticamente lo mismo, lo mismo. prácticamente.
2: Que de hecho hasta el escritor llegó a, a, a declarar que la situación que él planteó no era algo tan, tan digamos, fuera de, de lo posible porque era plantear situaciones muy específicas que cualquier sí. persona experta en, el, en, 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 en la vida marítima sabe que son malos, que son mal augurio. Así de, el tamaño del barco, eh, la fecha en la, que, en la que partió el agua, en la que navegó ese... Sí. Entonces como que todas esas situaciones son, son plausibles dentro de, de, de los tecnicismos que, que hay de la vida marítima, pero que pase exact, exactamente, eso ya es una situación muy... El, el vato muy diciendo, diferente.
1: hipotéticamente estamos en pleno invierno, lo normal es que haya icebergs, mm, hipotéticamente, sí. hipotéticamente el barco es muy grande para librarla, hipotéticamente el capitán está pendejo y borracho, entonces son cosas y coincidencias que te van a llevar a una catástrofe en algún momento. Exactamente. Punto
2: Exactamente
0: sí, Dice
1: uh, Rose Volví. Bueno. A ver la barba A ver la barba, saque la barba Sinana, hola hola, saluditos hombres de barba y de lectura Ay, hola, Sinana <ríe> <ríe> es que Aquí nada más invitamos a gente barbuda y bueno, aparte de preciosa digo, eso es normalmente ah, sí, no, no, sí. conocedor
2: <ríe> Bueno, si fueran preciosos este Conan no estaría, la verdad tenemos mm. que ser honestos, ¿no? pero, pero miren, lo importante es alguien
1: tiene que leer alguien, ¿Alguien que tiene le
2: exacto, alguien tiene que leer, yo por ejemplo no sé leer por eso yay, soy,
1: soy útil <risa> yay, manos
2: contentas manos a huevo contentas. <risa> <risa> bueno, Vean, vamos... su, su instinto de, de, de pasé primaria, lo logré
0: <risa> a huevo bueno, vamos con la siguiente historia esta historia está curiosa se llama Cazador de Tesoros okay. <risa> un hombre británico provocó un escándalo eso, en su ciudad. Con, natal. Eso, hazlo tuyo. <risa> A huevo, ¡Eh! ¡Eh! <risa> <risa> Coda, <risa> o decía, un hombre británico provocó un escándalo en su ciudad natal después de que un extraño experimento lo dejara en el hospital con quemaduras de segundo grado. Cuando las autoridades investigaron la causa, descubrieron que había estado realizando un experimento peligroso y decididamente repugnante. Estaba tratando de convertir sus propias heces en oro. Había dejado los ingredientes para su experimento en un calentador y esperó a que ocurriera la magia. Pero en lugar de eso, había iniciado un incendio en su bloque de apartamentos, causando daños por valor de 3.000 libras. Libres esterlinas. En lugar de encontrar oro, la policía lo acusó de incendio premeditado y lo sentenció a tres meses de cárcel, como comentó el juez. Y cito, fue un experimento interesante para cumplir el sueño del alquimista, pero no ibas a tener éxito. Pendejo. Bato, pendejo.
1: Oye, Bato, entonces, ¿esta es la trama del alquimista de Paulo Coelho, güey? Sí. Quisiera, güey, sí, sí, quisiera sí, sí, que de igual. perdido a Paulo Coelho no, 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 se aquí, hubiera ocurrido hay, esto, güey.
2: Aquí hay menos mierda involucrada. Ah, sí, güey, exacto. Tal, tal.
1: Pero no la ganó. O
2: sea, 3 mil digo, libras esterlinas son 150 mil pesos mexicanos. Hoy en día, si lo ajustamos a la inflación, son como 300 mil pesos mexicanos. Fuck.
1: Fuck. Vato. El, el vato va a decir: ¿Qué crees que cago dinero? Pues sí.
2: A ver.
0: <ríe> a ver y el juez, pues es lo que estabas tratando de demostrar, no, pero, Pero aparte es como de.
2: Voy, voy, voy a ponerme smartas permítanme ver, un dale, dale. Pero la cuestión aquí es que la alquimia se basa en, en, en la química. Al y revés. Según yo, eh, según yo no hay como una, una, una cuestión eh, que, que compartan de, de fórmulas químicas y componentes el oro y la popó. Entonces, aquí es como, ¿dónde está la teoría? ¿Cuál fue...? ¿Cuál fue sí. el método científico aplicado? Es como.
0: Nos falta Lore, güey. Aquí nos sí, falta sí, Lore. Sí. O sea,
2: quiero. Más que el incendio, creo que aquí el punto principal es cómo llegó a esa conclusión. Suena, sí. suena una de esas tramas cuando estás con tus amigos y dices: hay que poner un negocio. Sí, sale.
1: Suena <risa> algo así. <risa> La a todos, o sea, hay que poner un negocio, güey. <risa> y, y, el, y el vato se animó a que: güey, se me ocurrió algo. A ver, mira, güey, si agarramos mierda. Y la convertimos en oro, güey. Nos vamos a volver millonarios. Y fundó Multimedios, güey. No Sí,
2: tiene sentido. Tiene <ríe> sentido. <ríe> <Producción> es Trinidad.
1: Dice <ríe> que Antonio Aguirre le quería pegar al Nicolás Flamel. <ríe>
2: Buena ya referencia, es Harry que, Potter. Es, es, que, es, que, es que no entiendo. No, no entiendo. O sea. Sí, es, o sea, ¿cuál, cuál
0: es el, el, el. ¿Cómo se dice? El tren de pensamiento. Ajá. Que que culminó en, la popó se puede convertir en oro. Yo creo que leyó Harry Potter, y aparte eh, leyó el,
2: el mito del rey Midas en la misma semana.
1: <risa> ah, bueno. Y se le confundieron los cables. Ajá, sí, sí, magia sí, es, es
2: magia. Chingue su madre. Magia es magia.
1: Dice aquí Nana, el tipo, no hay problema, yo lo pago. Procede a bajarse los pantalones, deja un truño.
2: <risa> Ese es el método de pago que usa Conan también. A,
1: ahora. Claro. <risa> Un, eh, espera no, un, un, bien, un bien pedo con los panas. ¿Y si cagamos oro? Sí, así es. Es que así suena, así
2: suena ¿Sí? tal cual.
1: Ojo, si es ya, ya hoy en día ya dejándose de tonterías. Hoy en día ya es posible. ¿eh? Y no, no no estoy mintiendo, ¿eh? no no es no es broma ni es juego. Hay un hay una manera en donde de esos restaurantes mamalines y de novedad donde puedes pagar que la comida esté con hojas de oro y la madre. Y hay una que te vuelve la popa de oro, güey.
2: Es que no es como tal que te vuelva la popó oro, sino que el cuerpo humano no puede digerir el oro. De hecho, eh, hubo un caso hace unos años de una persona que pidió una comida totalmente bañada en, en, en papel de oro y se intoxicó por metales pesados.
0: <risa> Ay, <risa> ¡Idiota! Viejo, es que
2: eh, el oro sigue siendo metal. Es una sí. cuestión que, claro, el lujo y lo que quieras, pero... No podemos digerir eso, nuestro estómago, no somos vacas, no, no tenemos cuatro estómagos para... para no, no somos rumiantes. O sea, sí, no, no,
0: no. Bueno, yo pensé que lo que ibas a decir ahorita, Tío lo de que venden unas píldoras, este... Ah, también. No sé si bien, habían esa. visto que son para que, este, cuando vas al baño, sale como con glitter. Sí. Entonces, podría, <risa> podría salir de color dorado, pues sale de muchos colores, ¿verdad? ¿eh? este, entonces ¿sí, te aventarías un golden cake ahí, un golden shit este,
2: te, pero echas pues... un licuado este, y le echas diamantina ah, de la dorada <risa> y ya, más barato para qué comprar esa píldora
1: oye güey, el... ¿Y, y qué pasa si este dude dice bien flojo el vato no.
2: sí,
1: huevoncísimo
2: ya, bueno, pero... <risa> ah, yo, yo pensé que flojo de, de... Del... ajá, yo por eso dije Ay, no es oro <risa> líquido es que no ¿Cómo? sé
1: Oye, no, Cualquiera pero, de las
2: dos es una mala situación O sea, como oye, sea ¿no? me
1: imaginé, Ahorita con lo que dijo Conan, <risa> imagínate que un vato le jugó una broma güey, Se tomó una de esas píldoras Una pastillita de esas Y le cagó un truño enfrente, dijo, mira Puedo convertirlo en oro no, pero, la receta, y, luego,
2: y luego bajó de, del monte del tepeyaca <risa> ah,
1: <no. risa> wey, Es que sigue sonando
0: aún a cuando, si un vato lo engañó O sea, un camarada, de que, eh, wey, sí, mira es que Sigue sí. sonando situación que se da después de una peda O oh, durante una peda wey.
2: ¿Saben a qué me suena también ese episodio de Los Simpsons en el que Homero mete una, una, una dona, una rosquilla a, al núcleo de la central nuclear porque cree que la radiación lo va a hacer más grande y causa una, una crisis energética y al final rescatan la dona toda quemada y dice ¡Lo logré!
0: Sí, a huevo. Sí, cierto, sí, cierto, suena como eso.
2: Su, suena tal cual, o sea, es como... de. O sea, es el mismo proceso lógico que creo que, que tomó esta persona porque hasta, hasta el hecho de que terminó en un incendio.
1: Sí, a <risa> huevo. La similitud, es como... <risa> dice aquí Dark Roses, dice ¿Se imaginan tomarse diferentes colores y defecar como unicornio? <risa>
2: <risa>
1: Yo siento que es más factible
2: que pase como la plastilina.
0: Sí, se mezcla todo colores... y se algo gris, ¿no?
2: Ajá, exacto. Va, va a quedar como, 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 no sé, como que tienes una enfermedad terminal. Más que colores en tu, en tu interior.
0: Vas a hacer del baño como que ya te, te quedan pocos, pocas semanas de vida. Sí, sí, sí. Es como,
2: ah, al fin me falló el
0: páncreas. Sí, Era lo único que me faltaba. Bueno, vamos con la siguiente historia. Este, esta historia se llama Dinero Gracioso. Funny Money. Funny Money. A ver, a ver. Un pescador chino había escatimado y ahorrado todo el tiempo durante su larga carrera en el mar para planificar su jubilación. Cuando finalmente se mudó, tuvo que decidir qué hacer con los ahorros de toda su vida, porque no confiaba en su banco local. Decidió que sería más fácil cavar un hoyo en el sótano de su casa y enterrar todo el dinero allí, en una bolsa de plástico donde nadie pensaría nunca en buscarlo y donde estaría a salvo de los ladrones. No pensó mucho en el alijo durante los años siguientes y nunca se lo contó a nadie, ni siquiera a su propia familia. Pero cuando escuchó que los billetes viejos estaban fuera de circulación y debían cambiarse por otros nuevos antes de un plazo determinado, se dio cuenta de que tenía que desenterrar el dinero y reclamar los nuevos billetes. Sin embargo, cuando metió la mano en el agujero para recuperar su efectivo, se dio cuenta de que algo había llegado al dinero antes que él. ¡Las putas termitas! Las termitas se habían comido la bolsa y habían hecho trizas todos los billetes. Desesperado, llevó lo que quedaba de la bolsa a todos los bancos de la ciudad, todos los cuales se negaron a aceptar los fragmentos como moneda de curso legal. Estaba angustiado y listo para quemar la pila de papeles sin valor, cuando un empleado del banco bromeó diciendo que podría tomar el dinero, pero solo si volvía a juntarlo todo y pegarlo con cinta. El pescador lo dejó lo, lo dejó reír y le tomó la palabra. Le tomó varios meses y varias tinas de pegamento, pero finalmente logró juntar todos los pedazos. Llevó el dinero al banco y lo tiró triunfalmente frente al mismo cajero exigiendo que lo aceptara. El cajero no sonrió, y esta vez, y, no, perdón, y, y no, fue, no, no estaba bromeando cuando le explicó que la fecha límite para cambiar los billetes viejos había pasado hace semanas, por lo que el dinero realmente ya no tenía valor en pedazos o completo. El pescador había estado tan absur, tan absurdo, absuelto perdón, en su trabajo que había olvidado la razón original por la que había llevado el dinero a su banco. Wey. ¿Habían escuchado alguna historia parecida? Esta yo estoy
1: casi seguro de que se habían escuchado algo igual. A mí me pasó.
0: Ah, huevo, ya sabía.
1: Un, un, perro, un perro que tuve me mordió un billete de 500 y lo hizo agarrado. De los de 500 viejitos que eran de papel, como tipo papel. Sí. De repente no lo vi el billete y de repente cuando vi ya estaba hecho trizas.
2: No. ¿Pero sí lo pegaste?
1: Al perro un ratito, nada más. <risa> típico no, norteño,
2: típico norteño. Eh. No, jamás Disclaimer,
1: no golpeen a sus mascotas, por favor. No,
0: el tío jamás. Murphy es el único responsable de las cosas que dice. Sí, es, sí, es correcto.
1: Sí. No, yo lo agarré al perrito, y lo puse en un rincón regañado, porque sí, sí me dio coraje, pero pues era un billete de 500 hace como 10, 10, 15, no, hace como unos 12 años, 10, 12 años de eso. O sea, sí, bueno, era volvían. bastante. Sí, sí, sí. sí. Sí, era bastante ah, bueno. bonita. Cuando, cuando
2: el dólar todavía estaba en menos de 20 pesos. Estaba,
1: no, hombre, estaba como en 15, 16. 15, sí, Vamos, bueno, ¿no? pero eso fue lo que me pasó. Yo, yo, la verdad, sí me enojé con el perro, pero pues, ¿qué le voy a hacer a un perrito bebé? Y nomás lo agarré, es como que, hazte para allá, precioso, y, pues, agarrarlo. ¡Oh! Y sí me lo valieron, porque aquí en México... Es legal cuando el billete tiene más del 70% del De, de sí. composición. De la composición.
2: Comp sí, de la de composición?
1: Su... Si es mayor al 70%, el banco por ley te lo tiene que cambiar. Cualquier banco. Sí. Y me lo cambiaron.
2: Honestamente, esta leyenda suena en parte como propaganda de, de no guardes tu dinero en casa. ¿eh? tener También. una cuenta de banco, así como de...
1: Es una propaganda del SAT.
2: Ajá, exacto. No, 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 ¿para qué quieres tener tu dinero en una bolsa y que se lo coman termitas que casi no hay en México? No, no, no. Mejor mételo a una cuenta donde yo te cobre intereses anuales. Y pueda estarlo sí. viendo. Sí, 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 claro. Porque honestamente, no es que sí lo veo factible porque de hecho cuando empezaste a contar la historia de que, de que lo enterró en el jardín, fue como de, algo lo va a romper, se lo va a comer o, o le va a pasar, pero yo, yo, yo pensé que iba a ser como algo de, se inundó la bolsa y los billetes se mojaron y se echaron a perder algo por el Sí, es
1: una, una plasta.
2: Ajá, exacto, algo así. Así como de aquí están los mil pesos y una piedra de, de papel, pero... No, no sé, o sea, ¿cuáles son las probabilidades también de que sean termitas específicamente? Que sí, ¿Eh? el papel viene de, de la madera, ¿no? Pero ¿Sí? según yo, las termitas no comen plástico.
1: Bueno, a lo mejor ¿Eh? el billete era muy viejo, la historia es muy vieja. Dice que Antonio... Sí. Dice... No, pero
2: acuérdate que la, la bolsa estaba dentro de una bolsa que a los billetes estaban dentro de una bolsa de plástico y que comieron la bolsa y luego los billetes. Y
0: luego ya se fueron los billetes. Mm -hmm. Qué loco.
1: Dice aquí, Bad Luck Brian. Ah, qué buen meme, viejísimo. <risa> huevo y ese día dice Dar Rose ese día fue el fallecimiento de Firulais no, fue Lucy no no, 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 le, no le hice nada mi perra, no más le lo agarré y, 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 así como que, y
2: ese día lo dormimos
1: se fue a <risa> mimir no, 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 jamás se
2: fue a la granja con el abuelo ojo
1: abuelo dice aquí, nana a mi tío le pasó que tenía dinero guardado y siempre decía que no, hasta que dijeron que iban a cambiar los billetes no se enteró que ya no tenían valor eso me lo contó mi mamá Ah, ah, cabrón. Fíjense okay. que un ejemplo de
0: esa historia que ocurrió aquí en México. Okay, sí. okay.
2: Bueno, pero no, no, no se le rompieron al menos. O sea, algo que sí puedo decir que sí pasaba, o bueno, al menos a mí me pasó. No sé si a ustedes les iba a pasar, que las abuelas escondían monederos en las macetas. Sí. Y a veces, como que se les olvidaba. Y cuando ya los encontrabas eran monedas de casi 100 años de, de antigüedad, algo por el estilo. No sé si alguna vez les pasó.
1: A mí en lo personal no. Tan viejas de 100 años no, pero encontrar monedas antiguas sí, o billetes de 10 pesos. Sí, sí, sí.
2: O sea, eso me pasó varias veces a mí y a algunos amigos de la primaria. De que de pronto uh -huh. cambiaban la maceta de una planta porque había crecido mucho y, y aparecía un monedero casi deshecho con, con monedas este, de, de, de hace 50 años. Ajá. Eso sí me pasó mucho, pero billetes, nunca hubo una situación similar.
1: Dice Dark Roses, aquí si les hace falta un pedazo, ya vales verga. Él es no, de a...
2: Colombia, él es ah, de Colombia.
1: Col... A un arco le pasó pero con costales de dinero, pero con ratas. Ah, eso sí lo había escuchado, que las ratas se comieron los billetes.
0: De hecho, esa historia la contamos aquí, le pasó a, a, a Pablo Escobar.
1: Escobar. Le pasó a Escobar, ¿no? Es una que habíamos sí. contado a nosotros ya, a, a Tierra Tillo, pero ahorita, ahorita que decía este, este Dark... Oye, pero imagínate, aquí en México, digo, la campaña está muy, muy, ¿te acuerdas? Que, es, que Creo que la que está ahorita es una de bomberos, ¿no? Que el bombero va y salva un viento de un incendio y sale con billetes todos achicharrados, sí. pero, o sea, medio quemadones, ¿verdad? Pero va al banco y se los cambian como si no hubiera problema y dice, dice por ley, si contienes el 70%, el 70% o sesenta 60%, ya bajó.
0: Ok. Dice, o no... No he visto el anuncio, pero sí sabía que no era necesario que tuviera, o sea, que estuviera sí, íntegro el billete. billete. Además, con sí. que tuvieran la mayor parte del, del billete, este, pues ya con eso sí te lo cambian. De hecho, es algo que mucha gente no sabe. Por cierto, este, digamos como tipo servicio a la comunidad, si tienes billetes que están marcados o que están dibujados o algo así, y no te los acepten en la tienda, vayan a un banco, si se los cambian. O también si les faltan pedazos, pero está pegado o algo, y, y Don Panchito, el de la tienda de la esquina te lo quiere valer, no lo hagas de pedo. No seas una Karen, ve a un banco y te lo cambian. Eso este, no, solo yo, funciona
1: para México, gente, solo para sí, México. El resto Aceita. de
0: Latinoamérica, quién sabe.
2: Eh, <risa> yo me acuerdo que cuando empezó esa campaña de, de o sea, mediática, porque hubo, un, hubo un, una época como en el 2005-2006, que empezaron a hacer más o menos este, más público eso de que si le faltaba Ajá. un pedazo al billete, era, eh, lo podías aceptar. Recuerdo que una profesora me dijo, esto es para impulsar la economía nacional, porque... Recuerdo que era en la época en la que la, la moneda de 50 centavos, la de 20 centavos, perdón, se había devaluado porque nadie la, no estaba en circulación, porque nadie la usaba, entonces okay. este no querían que pasara lo mismo con los billetes de baja denominación y por eso empezaron a aceptar billetes rotos o, o, o manchados o maltratados o pintados para que no pasara lo mismo, que okay. no funcionó que ya no existe la moneda de 20 centavos y ya la de 50 la tuvieron que, que relanzar de otra manera y con material más barato,
1: pero ese era el objetivo principal. La de 50 centavos de ahorita es una de 5 okay. centavos de antes, ¿te acuerdas? Uh -huh. cuando se sí. moneda de 5 y de 10? Sí. Sí, sí, sí. Sí,
0: sí, este me acuerdo de también Alejandro? de
1: eso. Dice aquí Antonio Guerrero, y no fueron los del SAT, si fueron ratas de, reudo, <ríe> de roedores. <ríe> roedores. Dice, aquí nada, si les hace falta una esquina, paila. No, es como decir, si le falta
2: una esquila ya, valió, ya valió
1: madre. Una duda, si tengo billetes falsos, ¿me los pueden cambiar en el banco? por unos Sí, por unos putazos te los cambian en ley corto? Pero tú te metes y dices, joven, me cambia estos billetes del Monopoly por unos reales. Hay una cámara en el fondo donde los guardias que te atienden ahí con todo gusto, te los cambian. Sí, man. Ay, Ay, no, chévere,
2: no, yo recuerdo que había un mito, o bueno era un mito que estaba cuando yo estaba en secundaria de que si llevabas un, un billete falso a un banco o sea, uh -huh. pero en, en sentido de oiga, disculpe, me dieron este billete falso te podían, este, a ciertas personas, o sea, digamos uno de cada 20 lo, los interrogaban para saber si en verdad les dieron el billete falso o ellos estaban tratando de, de, de ponerlo en circulación como de, ah, trae un billete falso pase por favor al cuarto, ahorita se lo, se lo cambiamos, ahorita, ahorita arreglamos eso y le hace una especie de, de, de investigación ahí mismo.
0: Yo había escuchado algo parecido, pero eh, cuando yo estaba en la secundaria, yo me acuerdo que este, salió de noticias de que habían había en circulación billetes de 200 este, que eran falsos. Y yo me acuerdo que, curiosamente, esa vez este, acompañó a un amigo a la tienda y le dieron para pagar un billete de 200. Y la señora de la tienda no lo quiso cambiar. Este, nos dije que no, es que ahorita hay billetes falsos de esos y no, 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 no los estamos aceptando. Yo, achingar, ¿qué pedo? Este, y ya cuando regresamos A la casa de mi amigo Le, le contamos lo que pasó al, al papá este, Y Abato nos dijo de que, Ah, no se puren, este ahorita voy al banco Y ahí, ahí me, me confirman si es falso o no Y si sí si es falso, me lo cambian Digo, pues estábamos morrillos Y a lo mejor el señor pues, lo dijo nada más por decirlo ¿verdad? No sé este, Pero sí este, o sea, Se supone que en el banco sí te cambiarán el billete Si es Ajá. falso, y tú vas y le dices Me parece que este billete es falso, ¿me lo puede checar?
1: Pero esas, quién son, sabe. esas dos son lo que acaban de contar ustedes, efectivamente son leyendas urbanas. Sí, lo Por más igual. Sí. Lo, lo, lo del cuartito no creo, porque es ilegal retenerte en contra de tu voluntad, pero aquí es México y esas son como que, sí, leyes sí. que están medio escritas. <ríe> y lo de Conan te lo creo totalmente, los de la tienda es como que, no, porque dicen que los de 200 tren chapulines y no, no, no quiero ver ese billete y vámonos. Sí,
0: Tren ese
1: chapulines. <ríe> aquí la moneda más pequeña es de 50 pesos y para saber son falsas con un imán. ¿Te das cuenta? ¿Y qué creen? Ahora es rara la que no se le pega al imán. ¡Ah!
2: De, de hecho, recuerdo que hay esto, hay un acá en México la situación era con un plumón especial para sí. los billetes y me acuerdo que una vez un comediante, no recuerdo quién dijo, ¿y, y cómo sé que tu, tu plumón no es falso? Y es ah, Ajá, y yo me puse a pensar, o sea, por, porque obviamente lo dijo con más gracia, porque yo no soy gracioso, pero, pero en ese momento fue como, sí es cierto, o sea, porque si estamos hablando de, de piratería en Latinoamérica sobra, ¿no? Entonces es como de, imagínense que el billete era, era real y, y el plumón era el falso. Ahí como, y el,
0: el vato acá de, de, ¿quién vigila a los vigilantes?
2: Ajá, exacto, ¿quién vigila a los vigilantes? O sea... Ya cómo ah, sigues viviendo después de eso, después se me ocurrió algo, de esa duda. Se me ocurrió sí, algo bien no.
1: triste, y no lo vayan a hacer, gente. Llevar, Que le llevaran gente a gente que vendiera su amor por, 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 por intercambios de, a, efectivos, como Conan, por ejemplo. Eh, intercambios afectivos por efectivos, y cuando te diga, este billete es falso, voltear a la persona y con una lágrima decir, y tus caricias eran de verdad. Uh, qué triste,
2: qué Las de Conan sí son Conmigo sí. al menos, no sé ustedes
1: Dice, Inana <risa> Ella trabajó en una tienda, aquí Comente se Cuando yo trabajaba en una tienda, cuando me daban un billete falso Se los quitaba y les decía que llamaría a la policía Se asustaban y corrían
2: Y no era falso <risa> Dice
1: Ahí te va, Antonio Aguirre anécdota Ahí te va, no es leyenda y fue verdad Hace tiempo el Banco Santander Saqué ja del cajero 600 pesos Y me dio uno falso más falsos que las promesas de tu ex y en corto fue el banco y tuvieron que checar la cámara y vieron que efectivamente fue una transacción así, 3 de 200 y me lo cambiaron okay, a veces, entonces, o sea, se sí, le fue hasta un banco, eh
0: pero ahí porque hubo cámaras y todo, o sea, el propio sí, banco la cagó sí, sí. entonces por eso es que se lo cambiaron dudo mucho que una persona así nada más de que de buenas a primeras llegue y aunque tú llegues de, de manera amable y todo, te van a mandar a la chingada
1: sí y aquí, por último, lo que comentaba Dar Roses, comentándolo ahorita lo del imán, en teoría ahora la gran mayoría de las monedas de 50 pesos en sí ya son falsas. O sea, bueno, el circulante actual.
2: Si, si todas sí. son falsas, ninguna lo es. ¿eh? Sí,
1: ah, <ríe> es, es, es lo bueno,
2: o sea, se neutraliza. Es como si doble negativa positiva. En especial. Sí, sí, sí. Como nosotros en este directo.
0: Ah. <risa> bueno, vamos con la siguiente historia. Esta historia se llama Carga Peligrosa. A un hombre le encantaba contarle esta historia a su hijo. Una vez fue conductor de un camión cisterna que transportaba combustible para aviones al aeropuerto local. Miles de litros a la vez. Una noche fue retenido en una carretera desierta por otro camión cisterna que se había detenido en medio de la carretera. Siendo un tipo amistoso, el conductor se apeó para ver si podía ayudar. Y dos hombres de aspecto turbio se, aparea, se apearon del taxi. Se aparearon.
2: Se aparearon frente al barco.
1: Eso te aturdiría bien cabrón, güey. No me lo puedes Oye, negar. Me preocupa más, güey, porque esto se le está contando un papá a su hijo. Entonces sí, sí. yo voy a dos hombres a parearse, hijo. Yo a dos hombres y pum, que... pasa de ser leyenda urbana a plática
2: sobre la homosexualidad.
1: Hijo, yo los voy a parearse y quiero que sepas que eso no tiene nada de malo. Es normal. Amor es, es normal. Amor. Ahora tienes dos papás. Tienes Javi, tu tío Javier... Tu, mi compadre Javier hoy en día va a ser tu papá Javier es todo, o sea pero sigue siendo Javier sigue siendo, sigue siendo Javier, Javier, el mismo que tú y yo conocemos
0: dice ¿No? llevaban barras de hierro y lo golpearon en las piernas <risa> eh, no sé por qué se volvió homosexual de repente pero bueno <risa> se, es, es, lo... ese papá es
2: muy especial, ¿eh? todos los papás yeah, son así. <risa> es que no tengo la experiencia la verdad <risa> Se ah, golpe lo
0: golpearon man. en la pierna antes de que pudiera regresar a su camioneta le dijeron que se, había quedado sin que se habían quedado sin gasolina y querían que bombeara todo el combustible para aviones en su camión, no ah, parecían caray. tener muchas opciones, hmm. así es que cogió de regreso su camión cisterna y dejó que continuaran antes de irse, llenaron otro contenedor y también fueron a llenar el motor del camión sabía que usar combustible para aviones en el motor de un camión no es buena idea y siendo amable, no pudo evitar advertirles. Y cito, yo no haría eso si fuera tú. Respondieron golpeando su otra pierna. <ríe> Sabía lo que venía. Así es que, ignorando el dolor en sus piernas, se arrastró detrás del camión de, de, del camión cisterna en el que él venía. Los ladrones se alejaron a toda velocidad por la carretera, pero un minuto después, la noche se iluminó con una poderosa bola de fuego cuando el camión cisterna que escapó, explotó. A veces vale la pena escuchar los buenos consejos.
2: Oye, Pablo, pero esto qué tiene que ver con que te encontré a ti y al tío Arturo desnudos?
1: Eso es algo que no le quiero que le digas a tu papá Javier. A tu papá Javier, de <ríe> huevo. Ok. Al, al, ahora, ya tomando la historia, los vatos se, se aparearon. Es correcto.
2: Cambiaste el lore de esta, de esta historia totalmente. Es como. <ríe> Y luego con
1: las barras de hierro, güey. No, no está cabrón la historia,
2: güey.
1: Dice aquí, dice ya, F ya se tomó el contexto. Vamos a decir sí, ya. Sí, ya, lo, se ya. Se tenía que tomar.
2: No, es como... Mm, Esa carga peligrosa que tienes ahí.
1: <risas> güey, vamos a detener
0: el, el, el video en el, en el de se aparearon y ponemos el nombre de... Ten, 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 tete, tene, tete, tene, tete. <usurra> con la bandera, güey. <husurra>
1: Va, va para clip, va para clip. Sí que o sea, lo,
0: lo, lo peor de todo es que hace rato dijimos,
2: el trabajo de Conan es leer, solo por eso está aquí. Y se equivoca de
0: palabra. Pero me equivoco de una manera graciosa. Sí, pero yo lo hago con gracia.
1: Va a todo, a todo esto, dice es aquí, y nada, ¿cómo que quería justificar la relación? Así es así de hijo, es que íbamos a morir. O sea, sí, claro, claro. el ladrón apuntó en la cabeza y me dijo, si sí, tu tío Arturo y y si Arturo y tú no se desnudan en este momento y se claro, empiezan a claro. frotar, esto va a valer madre.
2: Totalmente, totalmente. Así es como terminé con Conan la última vez. Así, exactamente así.
1: Tal cual.
0: <risa> el huevo. Pero bueno, una historia como esta así de, de, de gente que nos detengan en la a media carretera, ¿habían escuchado? Digo, supongo, supongo que habían escuchado algo parecido este, aquí en el norte. Dudo sí. mucho que hay alguien que pero, por ejemplo, allá en, este, cerca del centro o del sur de no, México. No,
2: o sea, honestamente, no, nunca. Real, realmente, sí, sí he escuchado que hay este, personas que sí hacen eso con la intención de cometer un delito o, o robarte el auto, pero es muy rara la persona que realmente dice, sí, a mí me pasó. O sea, porque además de que aquí en México, pues obviamente somos muy desconfiados en varios aspectos, Tampoco es como que seamos las personas más, este, más unidas del continente. Entonces, como, ah, no es mi pedo. Y se siguen derecho, pero sí. a, algo así tan tan exagerado, porque siendo honestos, este es como llevarlo a... Esta me sonó un poquito como, como la del de, programa de Mil Maneras de Morir, porque no puedo ser combustible normal y que chocara. No, 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 no. no Tuvo que ser combustible de cohete.
1: Ahora, yo exijo... Yo exijo, si fue combustible de cohete, quiero ver las vigas de ese puente, güey. También. Quiero ver Ey. si se derretieron. quiero ver si se derritieron.
2: No, ad además, ¿qué clase de camión era?
1: We still remember. Ey. Nosotros sí nos acordamos, mi, mi buen Jorgito, Jorgito, El Jorgito Arbusto. Por si tienen, hay chance, ahí hay unas muy buenas, muy buenas en las 20 grandes teorías de conspiración de la historia que nos aventamos ahí. Hay, hay, hay algunos relatos acerca del combustible de aviones, este Avenida Las Torres y muchas cosas más que pueden descubrir ahí. Eso... Bueno, ¿Qué eh, vas a decir, Eddie?
2: Eh, no, o sea, en general, como que, pues sí, que es una situación como muy exagerada, porque ¿quién, quién, ¿quién rayos transporta combustible de avión como si fuera una pipa de agua?
0: Eso es bueno, es verdad.
2: O sea, porque. Es, es obvio, bueno, para los que no entendieron la razón por la que explotó el, 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 el auto de los criminales es porque el combustible de cohete, hace rato dije de avión, perdón. Okay, creo que el de avión. Con, era, de como avión cierta, era, de, era de avión. Era, era de avión o de. Ah, ok. Sí, sí. Eh, el combustible que normalmente se utiliza en, nave, en, en naves. En, en naves. naves. No, lo de Conan ya se despegó. No, ¿eh? no y luego se
1: estaban apareando. <risa>
2: <risa> Con las aves también. Ándale,
1: ándale, estás platicando el pájaro de Conan. Digo, del ave. Sí,
2: sí, ah. No, y entonces ya estábamos desnudos todos. Este, no, pero la cuestión <risa> es que el combustible de avión y el combustible de cohete es volátil. En diferentes grados pero la combustión que se necesita efectuar para, para justamente tener la fuerza de, 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 de impulsión de ambas naves es bastante grande. Entonces el combustible que se utiliza es, es muy volátil. Entonces es como, ¿cómo carajos un camión con tanta tranquilidad y normalidad transporta ese combustible como si fuera una pipa de agua? No, no, no sé, siento que es una situación como muy... Muy exagerada, porque se si, sí. si suele tener un control muy exacto con esas cosas, porque la más mínima fricción hace que explote. O la estática. Digo, ajá, o sea, pero, pero, o sea, un camión manejado por una sola persona en una carretera que no está diseñado para eso es como. No lo sé, suena demasiado, demasiado...
0: Aunque míralo de esta forma, o sea, el, el vato su, supone que la historia es una historia que el, el, la persona que nos la transmitió a nosotros se la contaba mucho a su hijo. Ah, Obviamente, su hijo. pues, el, el vato va a tratar de contar una historia mucho más fantástica. Ajá, de que, oh, sí, sí. We, sí, yo transportaba combustible de avión, no era combustible normal de carros, de carros, ¿no? Cómo la historia
2: real es que se confundieron de ticket en la gasolinera y esa era la razón por la que lo pararon y ya. y él, No, sí, luego explotó y se estaban apareando. y Luego sacaron sus fierros.
1: A ver, dice aquí Darth Rose dice, el de cohetes es hidrógeno, el Edic es medio pendejo. Sí,
2: o sea, sí soy medio pendejo, pero... ¿qué, qué, ¿Algún problema quieres que nos apareemos?
1: Dice aquí <risas> Yo te voy a decir quién rayos transporta si Pemex a horas de madrugada para evitar multas y accidentes. Bueno, depende, sí, de
2: cosas de... O sea, pero estamos estamos dejando claro que técnicamente esta historia es una leyenda urbana americana,
0: ¿no? Norteamericana. Sí. American. No especifica, pero lo más probable es que sí. La es gran mayoría sí, ¿no? de historias de este, de este libro son historias que se cuentan o de sucesos que ocurrieron en Estados Unidos, excepto aquellos que especifican precisamente en dónde ocurrió, como ha habido otras historias que sí te dicen que pasó en México o pasó en este en, en Europa. De, Entonces de, ahí de...
2: está, pues, puede ser que, que sea más una cuestión como de, o sea, sin sí negligencia, pero negligencia de otro sentido. ¿eh?
1: Yo, yo nada más quiero ver el final de la historia y decía, y ese niño era Michael Bay. Sí,
2: sí, es, y, ese, <risas> y ese niño era Will Smith.
1: A mi papá le gustaban las
0: explosiones. Por eso ahora hago explosiones en las películas.
1: <risas> A mi papá le gustaban las explosiones y aparentemente tenía una relación con varios, varias parejas homosexuales.
0: <risas> ¿Vale? Arturo.
1: Incluyendo al tío <risa> Arturo, a papá Javier, mucha, mucha gente. Ah, no, hablando de ellos. Hablando de ellos. Así es. Bueno, esta ¿Qué? historia... No, esta no, no. Historia, esto, es, esto se ve muy finlandés, ¿eh? Se ve muy finlandés, demasiado. Se, se nos bueno, va como
2: por el la... turismo sexual.
1: <risa> va, va por ahí la cosa, es, si es por allá por las Europas. Esta
0: historia se llama Si no soportas el calor. De todos los deportes peligrosos del mundo, el campeonato mundial de sauna tiene que estar a la altura de los más estúpidos. Es exactamente lo que parece. Los participantes compiten para sobrevivir unos a otros en un sauna al rojo vivo en el que el calor aumenta constantemente, hasta que todos, menos uno, han reconocido la derrota. El último individuo en salir del sauna por sus propios medios, por así decirlo, es declarado ganador. Los competidores pueden rasparse el sudor hirviendo de la cara, pero no el resto del cuerpo, y los shorts del baño son la única ropa permitida. El deporte es particularmente popular en los países nórdicos, donde los saunas son parte de la cultura nacional. No hace falta decir que sentarse en un sauna competitivo puede ser peligroso, pero un año está grabado a fuego en la memoria de aquellos que siguieron el deporte. Era 2010 y el campeonato del mundo celebrado en Finlandia estaba en su apogeo. Oh, yeah. <ríe> el calor había subido a unos increíbles 130 grados centígrados y finalmente solo quedaron dos competidores decididos en
1: el sauna. Los Nuevo finalistas León, cualquier día a las 12 de la tarde tranquilamente.
0: Sí, güey, a huevo. 130, los, los finalistas fueron, eh, fueron el favorito local y un anterior campeón, y un retador de Rusia.
1: Ambos habían estado... El favorito
2: en... local, me gusta cómo suda él. <risa> sí, lo,
1: lo, lo, lo toman así como que lo agarra y lo... Sepa él el es campeón. el bueno. Eh. Sepa de campeón. <risa> sepa de campeón wey.
0: Dice, ambos habían estado entrenando duro con varias sesiones de calor al día y entrenamiento aeróbico ya que el corazón trabaja muy duro durante las competencias el ruso comenzó a mostrar signos preocupantes de sobrecalentamiento temblando sin control y los organizadores literalmente tuvieron que sacarlo del horno, del horno humano donde se desplomó cubierto de quemaduras nunca recuperó la conciencia el finlandés era ahora el único hombre que quedaba dentro pero después de siete minutos en el horno estaba siendo hervido vivo la piel literalmente se le caía de las extremidades lo ayudaron a salir y él también se derrumbó pasó semanas en el hospital recuperándose de quemaduras graves en coma inducido pero finalmente se recuperó para colmo de males su dolor no le había dado la gloria Dado que tanto los atletas finlandeses como el ruso tuvieron que ser ayudados a salir del sauna, el título fue otorgado al hombre que terminó en tercer lugar, otro finlandés, por supuesto. Después de mucho, ex de mucho examen de conciencia por parte de los organizadores, después de la tragedia, se decidió que los campeonatos nunca se volvieran a realizar.
2: Vaya, ¿quién, quién lo hubiera dicho, eh? Ex exponerte a 100 grados de temperatura no es una buena idea. Vaya.
1: Este pedo está patrocinado por Red Lobster. Que, 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 que ponen el sauna como si fuera una cazuela, güey.
2: Y así es como se crearon las Macrips.
1: La... Oye, sí, güey. Yo creo que las Macrips están hechas de finlandeses ah ahumados, güey. Finlandeses ahumados, güey. Dice, dice que es extremadamente todo chido pasa pues, en USA. Fíjate que no. no ¿Te o sea, yo,
2: yo creo que se refiere como tipo de siempre que hay una invasión ovni, Estados Unidos. Siempre que hay un atentado terrorista, Estados Unidos. Siempre que hay un superhéroe, Estados Unidos. Yo, yo creo que se refiere a eso más bien, ¿no?
1: ¿Puede, eh, lo más ser, seguro. puede ser, pero te voy a decir algo, Dark. Estados Unidos es muy aburrido. Pasan muchas cosas porque la gente está loca. Porque la misma Florida Men. Los Florida <risas> Men. Búscate nada más una palabra. Florida y luego Men, como hombre. M-A-N. Lo que siga a partir de ahí no es mi responsabilidad ni, ni de nadie de la biblioteca, ¿eh?
2: De, de hecho ah, hay un juego que es, es poner Florida Men y tu fecha de cumpleaños. A, a ver qué noticia sale y ese es tu Florida Men espiritual.
1: Ah, a ah, está con madre. Dice Kinder Roses. Y ese trailer resultó ser un Autobot.
2: Ah, ah
1: Michael Bay, sí.
2: Por eso transporta sí, combustible de avión.
1: Dice aquí Antonio. Oye, no sé si en Japón o China hubo un torneo de esos de sauna en el primer lugar se ganaba un Wii. Bueno, que el vato salió ganando, se murió a los 15 minutos de salir del sauna. Japón, muy probablemente, digo, es un Wii.
2: En Estados Unidos pero, pasó Wii. algo similar, pero no con calor. Una chica murió de sobrehidratación. después de beber 12, 12 litros de agua y el premio también era un Wii.
1: <risa> <risa> ¿Qué, eh, con Wii? Cu ¿cuántas, ¿Cuántas ediciones, güey, con un Wii han matado, gente? ¿Han <risa> matado <risa> gente? Dice aquí Antonio Aguirre, esos concursos no los hacía aquí. ¡No, no, Antonio! No, me quitas eso de la pantalla. Gracias, <risa> No, definitivamente no. <risa> no, Antonio. A ver, vamos a darle 15 minutos para que se vaya a descansar, porque sí. Se mamó, güey.
2: Honestamente me impresiona que el, que, el, que el ruso aguantara casi 100 grados en el horno. En Chernobyl no aguantaron ni 70.
1: Uh. <risa> a ver, vamos ¿Por... a dar otros 15 minutos a Eddie, porque... Muy <risa> uh,
0: bueno, muy bueno. Oye, pero fíjate, aquí, aquí podemos hacer otro concurso, güey. ¿Cuál de los dos que están en pantalla es el ruso y cuál de los dos es el finlandés? Güey?
1: Bien fácil, el finlandés es el rubio al lado derecho. Claro. El aquí y el, sí. y el Bueno, ruso, quién no?
2: sabe, es que él, él tiene cara como de, como de finlandés, como, como viejo sabio, que vive en el pico de un monte. Sí, el, de, bueno. el, 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 de, el que tiene las entradas, el del cabello sí. corto.
1: A mí me recuerda uno, hay un hay un video de una banda finlandesa de hecho, que se llama Corpiclani donde sale un tipo exactamente igual al, al, al canoso, que destilaba tequila. La canción se llama así, Tequila, tal cual. Ok. Está igualito. Pero no, el otro tiene finta de finlandés de heavy metal, güey. Tiene, tiene, fin, tiene finta de banda finlandesa, güey.
2: Tiene cara de John Simmons sin, sin maquillaje. Eh, sí. -tiene,
1: tiene cara de que cantó en Estratovarios güey, de jodido. <risa> sí, uno de los
2: integrantes de Apocalíptica. La...
0: Muy probable. Bueno, vamos con la siguiente historia, esta historia se llama La suerte del cazador a ver si habían escuchado antes una historia como esta a veces ayuda a poner las cosas en perspectiva si crees que estás teniendo un mal día considera esta historia que obviamente ocurrió en Rusia en la cultura de la caza y la pesca siberiana es común a primera hora de la mañana irrumpir en un lago helado porque hashtag rusos claro. colocando un cartucho de dinamita en el hielo encendiéndolo y esperando a que aparezca el agujero. Si tienes suerte, podrás embolsarte unos cientos de peces al mismo tiempo. Un par de entusiastas amigos cazadores de Siberia habían invertido en una camioneta pickup nueva, completa con orugas en las ruedas traseras, para poder llegar a donde quisieran en invierno. Realmente no podían permitírselo y pagaban a plazos, pero esperaban recuperar parte del costo con lo que atraparan en los viajes de caza. Querían bautizar el vehículo con un viaje a un lago remoto e inaccesible, conocido por ser tan profundo que los instrumentos no podían detectar el fondo, y por lo tanto albergaba algunos peces más grandes, algunos, perdón, de los peces más grandes del mundo, o eso decían las historias. Cargaron el camión con todo lo necesario para un largo viaje por la naturaleza, su fiel perro de casa, comida, una tienda de campaña, rifles de alto poder porque hashtag Rusia, equipos de pesca y por supuesto un paquete de explosivos de alta potencia, a huevo. Uno de los cazadores había decidido hacer este viaje en particular para ahorrar algo de dinero comprando explosivos baratos de una mina cercana que tenían una mecha inusualmente corta, que duraba solo unos pocos segundos. La práctica habitual es clavar con cuidado el TNT en el hielo, alejarse y esperar sin, sin embargo, con una mecha corta diseñada para usarse con un sofisticado sistema de detonación subterráneo, no podían arriesgarse a plantar el palo y correr no en un lago congelado resbaladizo, tendrían que arrojar la dinamita desde la distancia más peligroso, seguro pero mucho más divertido después de varias horas de manejo, a través de la nieve profunda, llegaron al lago tibios en asientos con calefacción y no les, no les apetecía especialmente caminar penosamente hacia el lago congelado. No obstante, uno de los hombres subió a la parte trasera de la camioneta, donde se guardaba la dinamita en una caja segura, y se dispuso a arrojarla al hielo. Le dijo al conductor que necesitaba acercarse al lago para poder arrojar los explosivos a una distancia segura. Llegaron al borde del lago, pero al lanzar la dinamita, que no era un gran atleta, instó a su compañero a conducir sobre el hielo, eh, perdón Era lo suficientemente grueso como para soportar el peso incluido del camión. El cazador encendió la mecha y arrojó la dinamita al hielo, alcanzando una buena distancia. De repente, el conductor gritó con fuerza por la ventanilla. Los hombres vieron horrorizados que el perro había saltado de la camioneta y perseguía la dinamita como solía hacer con los calos. Mientras los hombres esperaban la explosión, el perro recogió hábilmente su nuevo juguete y cargó hacia el camión, a pesar de que los dueños le gritaban y le disparaban con el rifle para disuadirlo. Eso era, ese era el tío Marfil.
2: <risa> <risa> no. ¡No te comas el billete!
0: <risa> <risa> Obviamente esto, esto no funcionó. El perro dejó caer la dinamita en la puerta del conductor y volvió a correr sobre el hielo, listo para que alguien le arrojara nuevamente el juguete. Los cazadores escaparon por medio segundo, subieron a la orilla y observaron horrorizados cómo la explosión levantaba el camión antes de comenzar a hundirse en el hielo. Pronto desapareció bajo el agua. Los hombres lograron llegar a casa después de unos días, e incluso lograron no dispararle al perro con la ira. Finalmente fue perdonado después de que le salvó la vida en varias ocasiones asustados asustando perdón, a los osos y a los lobos. La compañía de seguros no pagaría porque su póliza no cubría daños accidentales por dinamita. El camión todavía está en algún lugar del fondo del lago más profundo de Rusia.
2: La verdadera <risa> fortuna son los amigos que hicimos por el camino.
0: <risa>
1: mató O sea, Oh, no, no no, sé, wey. no sé qué pensar o sea, ya se
2: despertó la ira del tío Marfil ah, malditos perros
1: fíjate que no, no wey. Yo, yo por ejemplo yo tengo, eh, los, los últimos perros que he tenido han sido puros pitbull, los adoro son unos, unas bestias maravillosas pero sí te voy a decir algo, si algo te lo pescan con, el, con, con la mandíbula es que ya no, no lo van sopan. a soltar, lamentados no. de madre pues doggies, ven doggies Oye, ¿es leyendas, leyendas urbanas o trabajos muy explosivos y peligrosos?
2: Sí, ¿no? Ya, la, la siguiente que es fabricador de nitroglicerina.
1: <risa> Los rusos y la dinamita. Perfecta combinación del desmadre. Mínimo, viejo. ¿Se dan cuenta que parte de la historia, por lo
0: que a mí se me hace falta, es porque nunca mencionaron el vodka? Los rusos
2: sobrios son, son como Florida, man. Pero cuando están ebrios son, son Putin. Es, es como... Tienen que Su estado natural es estar ebrio. Si están sobrios, no funcionan en la sociedad.
1: Ah, muy bueno, sí, sí, sí. De hecho. El que compró la TNT no era ruso, era mexicano. Son los perros rusos, Juan, con la TNT. Sí, bato. sí vato. No, eres...
0: <risa> Hay un video de eso, por cierto, de unas de un, de un perrillo que avienta, la, avienta en un cuete y luego el perro va y
1: lo agarra y lo mete a la casa. No se lo han visto. Y oh. empieza a risquearlos a todos, ¿no? Que es un chiflador sí. y los empieza... Ya es que el chiflador escupe. Es, es, es un escupe. Escupido. sí. Es un escupidor, entonces el perro lo tiene en la boca y, el, y empieza a escupirlo. ¡Ah,
2: sí, es cierto! Sí, ya, ya ya, recordé qué video. Es que de no qué sé cómo habla. le
1: llaman ese cohete allá. Aquí son chifladores, se le llama así. O escupidores o, también. Porque chiflan, porque No,
2: sí, 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 es un chiflador, pero como que no me sonaba el video, pero lo fue como... ¡Ah, pero si lo tenían en los hicos! Sí, ya me acordé.
0: Y comento esto porque no falta aquel que diga, pero los perros les tienen miedo a los cohetes. Ese video comprueba que eso es mentira. Es Obviamente que, va a haber perros que, que un perro
1: ruso, por favor. Es
0: que la
2: cuestión aquí es que los perros no le tienen miedo a los cohetes, le tienen miedo, más bien lo que les afecta es el sonido, porque tienen tímpanos más sensibles. Si los sí. cohetes no emitieran sonidos, sería la cosa favorita de los perros, porque tiene luces, es de colores, aparte colores primarios, que son los únicos colores que, que ven con, con normalidad, y, en, y encima se ven divertidos. Es la combinación perfecta para un perro.
1: Sí, es aquí, el perro de Don Berrio. Sí, vamos a yo,
2: yo pensé que iba a ser más una historia como de que, de, 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 de que la tragedia o la fatalidad iba a ser de la manera en la que aventaron la dinamita. Ya estaba pensando, hubieran, usa, hubieran este, practicado curling, el ese deporte que avientan un disco y barren en el hielo, pero, pero no pensé que el perro iba a ser el, el, el enemigo del hombre en esta, en esta trama.
0: Aunque fíjate que a mí me, me hubiera gustado más saber qué, qué, qué aventuras tuvieron estos hombres con el perro de regreso a casa, güey. Porque dice que los defendió de un oso y de los y lobos. ¡Lobos!
2: Es como, wow. O sea. <ríe> bueno, es Rusia. También, también es entendible, ¿no? Pero es que escaló muy rápido todo. O sea.
0: tía a huevo.
1: Dice. No sé por qué Ucrania no quiere hacerse parte de la Unión Soviética, perdón de la República Rusa, si hay todo pasa y todo es posible. Oh, uh... Te diré, viejo, te diré que an anexar cosas nada más a los correos. Güey.
2: Sí, ahí están. Na nadie está anexado por alcohol este día, ¿eh? Sí. Ya lo dijo el tío Murphy. Esperen, antes de la siguiente... Eh, voy, por una, voy por una cerveza. Voy por una Eso, cerveza. Dale. Dale, denme, denme unos minutitos. Of yes.
1: me, me imaginé al. Dices, no, los rusos empezaron a gritar. Me imaginé el clásico típico ruso. ¡Su el corriendo.
0: Ahora, también algo que yo creo que está es un poco curioso de la historia. Es lo de la mecha, o sea, porque aquí dice que la mecha es corta, pero si la ventana y el perro tuvo tiempo de ir por ella y luego regresar y los güeyes salirse del carro y es, es como que lo de la mecha corta fue un agregado ya después de la historia real, creo yo.
1: Probablemente, probablemente sí, porque el tiempo de tomar una mecha muy corta, pues, ¿qué te gusta? ¿Tres segundos tal vez? Uno, prendes, avientas, dos, tres, cuando te o sea, sí, es muy, muy, muy poco el tiempo. A lo mejor cinco segundos y ya se me hizo mucho. Sí. Entonces
0: yo por eso creo que eso fue un agregado adicional, o sea, a lo mejor la historia original era de que este, eran, eran dinamitos sí. sencillamente, este y alguien le agregó ese plus de, de...
1: era mecha corta, no sé, digo es yo. Como todo, es como todo lo que te había dicho, las Leyendas urbanas, tú sabes que alguien las va a sumar un poquito más, o las va a exagerar, va a llegar a un punto donde se ve muy, muy, muy imposible, sí. pero es lo que pasa, hijo. Dice, ¿era más interesante el regreso a casa? Sí. sí. es lo que yo digo también,
2: no, eh, o sea, pelear con lobos y con osos. ¿Qué con... raza de perro era?
1: ¿Malamute, ¿Un, un, un chihuahua. Un
2: chihuahua ruso, güey. Y temblando nada más. Con mecanismo wey. de defensa.
1: Me, me imaginé un chihuahua ruso, güey, pero ladrando así como que... <ríe> es el perro de Vladimir Putin muy probablemente. Esa el... es la raza, güey. Esa es la, la raza que... de perro. La raza de Vladimir Sí, yo tengo un whisky, es válido, validísimo Dark. De ese porque
0: esa es la bebida favorita de, de Eddie. salud, salud. Oh. Te lo todo, salud, salud.
1: Ah, años después, esa misma leyenda le agregaron al perro que los defendió de ninjas. <risa> ¿Qué pedo? Y la gente
0: va a seguir creyendo que es posible porque Rusia. Yo, yo
2: honestamente sí. pienso que podría pasar O sea, honestamente Fuera de la ficción Es un perro ¿Qué? ruso O sea, siento que está entre los perros rusos Y, lo, y los, este Yo creo que los perros rusos Deberían aparecer en, en la película de Harry Potter De animales fantásticos y ¿Dónde encontrarlos?
1: ¿No, con, <risa> ¿no conoces el malamute?
2: Sí, sí, sí el que, el que es muy usado por los esquimales, ¿no?
1: Esa madre literalmente Le llaman mataosos, güey Sí. Están bien. bien bonitos. Sí, viejo. Es, lo, es mi sueño, pero son carísimos. Bro. Tranquilamente la cría chiquita, 150 mil pesos mexicanos. Está fácil.
0: Pero aparte que yo creo que no sería un perro, eh, no sería viable tenerlo aquí porque sufriría mucho. Tendrías que estarlo este, rasurando muy seguido. Sí. De hecho, hay, hay perros, incluso en Estados Unidos hay perros de estos como tipo Husky. O sea, digo tipo Husky porque no es un Husky tal cual, creo. Este, que los tienen que tener este, en, en lugares muy frescos y aún así los tienen que rapar porque su pelo, pues obviamente por la naturaleza y la evolución, aunque haya gente que cree que la evolución no existe, la evolución les ha dado un pelaje que es muy, este, muy caliente, entonces sufren mucho esos perros.
2: De hecho, a mí me pasó una situación, yo, yo tenía una, un, un husky este, y le dio cáncer, por justamente vivir en un clima no muy adecuado para él, eh, no. y justamente eh, la familia que, que comparto, digamos, no, no tienen como muchos conocimientos de muchas cosas, y para ellos un perro es feliz con que le des agua y comida, ¿no? Entonces, no. veterinarios no existen, no, son, no se necesitan, ya sabes. G gente que cree todavía que así son los capricornios y la tierra es plana, ¿no? Entonces... <risa> Eh, justamente por, porque no se puede adaptar al clima de, de una ciudad eh, que sobre todo es muy muy contaminada y, y ellos sí. están como biológicamente diseñados o la, o la adaptación para el campo. que tienen es para el campo, para espacios abiertos, para Así climas es. más fríos más expuestos, para la tundra todavía inclusive pueden, pueden vivir pero no para clima de ciudad y pues lamentablemente por esa, esa falta de un entorno adecuado eh, le, le dio cáncer, de eso murió
1: Qué mala onda, viejo. Sí, Mal pero. Dice aquí Dark, Eddie, Eddie y yo compartimos gustos similares. Mm, de los lo hombres. del whisky. Los hombres, sí, claro. Mamalón. Y ya investigué qué raza del perro. La raza de la calle Cruz con el pueblo, esos son perros más fletados. Ah, los, los callejeros. No, también investigué, es broma, pero esos perros no son de raza. Los, los, el perro eléctrico, corriente con corriente. <risa> perro eléctrico.
2: Energía cinética
1: bueno vamos con la última historia de la noche
0: esta historia está bien pendeja, se llama La Venganza
2: pero lee bien por favor, no quiero que por una palabra todo, todo, todo el or eh, cambie drásticamente a, y estaban todos desnudos
0: <risa> bueno, no te lo garantizo pero te garantizo que será divertido si me equivoco se aparearon se aparearon dice un granjero de su folk conducía un tractor remolcando un tanque de estiércol líquido que había recogido para esparcir en sus campos. Había salido de casa temprano esa mañana para hacer la recogida y no había desayunado. Más tarde ese mismo día decidió hacer una parada no programada en la finca para comprar algo para comer. Tal vez su esposa había hecho algo bueno esa mañana, pensó. Mientras conducía por el camino, notó una camioneta desconocida estacionada en el patio. Parecía nueva y estaba impecable. No esperaba ninguna entrega o visita, por lo que comprensiblemente sintió curiosidad y entró en la casa en silencio por la puerta de atrás. No había nadie en la cocina, pero escuchó voces. Un hombre estaba hablando con su esposa y ella parecía muy complacida. El granjero no era de los que pensaban demasiado en las cosas, era un hombre de acción y no le gustaba que lo ridiculizaran. Salió de la casa rápida y silenciosamente y volvió a subirse su tractor. Hizo retroceder el tanque hasta la camioneta desconocida y levantó el sistema hidráulico, metió el tubo por la salida por la, ven de, por la ventana abierta y dejó caer una tonelada de estiércol húmedo y mal oliente en el vehículo nuevo, riendo para sí mismo. Tendría que recolectar más lodo ahora, pero valió la pena. Se fue satisfecho consigo mismo y enojado con su esposa cuando regresó esa noche, su esposa le dijo con calma que había pedido la camioneta como sorpresa para su cumpleaños y que el hombre con el que estaba hablando era el vendedor que le estaba explicando cómo funcionaba el trato
2: eso lo, los, lo, lo siento totalmente posible
0: yes, sí. yes. y Estoy creo que pasó que... en el norte muy no, probablemente aquí, aquí es donde hay, hay granjeros en realidad pero estoy casi seguro de que a algunos de ustedes les ha pasado, o bueno, no ha pasado a ustedes específicamente, sino que a un amigo de ustedes les le ocurrió alguna pendejada como esta.
2: Sí. Sí. Ah, huevo. Sí, o... Sí. o sea, no en el mismo, o sea, no es que todos tengamos acceso a un camión con, con, con estiércol líquido, pero una vez, no? Una, eh, no, 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 al menos los de ciudad, los que sí caminamos en cemento. Eh. <risa> <risa> un amigo le pasó una situación de que estábamos en una, en una fiesta, eh, y vio a su novia hablando con, con, con alguien Y él malinterpretó la situación Y llegó y le soltó el, el, el putazo en la cara Y resultó ser el papá
1: oh.
2: Había llegado por ellos
1: Mato, esa nada más te la sacó diciendo Para que vea que a su hija no le va a faltar nada
0: Quiero la, caer... la mano de su hija,
1: culero, ¿cómo ve? No, güey Aún así es una mala reacción, perdón. Ah, claro. Pero es una reacción pésima, güey.
2: Pues sí, o sea, es, es como que... Siempre está como ese dicho de que los hombres somos como muy, este... Territoriales. Muy, ajá, pero, pero es, es también una situación bastante curiosa porque siempre es como algo pasional lo que lo desata. O sea, es, 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 en este tipo de situaciones porque... O sea inclusive hasta, hasta el lapso de él mismo decir, voy a tener que trabajar más para juntar más estiércol, pero valió la pena. Es, es, es como de si te hubieras aguantado cinco segundos más, o sea, cinco segundos, tenías una camioneta nueva
1: posiblemente, y el estiércol ya recolectado.
2: Sí, el estiércol ya recolectado y posiblemente un matrimonio feliz. Y por cinco sí. segundos ya, ya, ya es como de ya, valió madres. Valió madres la camioneta, valió madres tu trabajo del día y valió madres tu matrimonio.
0: Como el del video ese que se hizo viral, de que no, sí iba manejando y valió perca. Y valió verga. <risa> <risa> tal cual.
1: Tal ¿Y cual. tío Murphy,
0: cómo fue la de tu, la de tu compa?
1: Fue What? algo muy, muy similar a lo que dijo Eddie. Fue, fue una tontería, pero fue por el, el, el carnal. Este. El, el hermano de una conocida. Bueno. La, la bronca fue que. El chavo lo veía hablando con un hermano que era como de su edad, no sé si un año mayor, o un año menor, pero él estaba más alto que ella y estaban platicando. Iban agarrado y la chava lo abraza del brazo. El compa se enoja y va ahí, le soltó un madrazo y dijo, "Vato, es mi hermano." Bro. Literal no sé, sea, lo traía, lo traía, era su hermano. Bro.
2: Es era que tu compa. hermano me caga, es un pendejo.
1: No, no lo conocía, güey, y de hecho pues este este güey pues, dice, "Pues güey, la vieja me botó, güey." Yo la cagué y la hija me votó. Y, y es que le llenaron el buche de pedritos porque le he dicho viene un vato por ella, viene un... y pues sí, iban para la misma casa, güey, o sea.
2: Pues sí, es como de, no hay otra alternativa.
1: <risa> oh, Ay, no, 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 pinche, no,
0: no. pinche gente, Pinche testosterona.
1: No. Próximo podcast, ahí dice, dice Nana, próximo podcast, historias eróticas con Conan.
2: Estaban apareándose con tubos y entonces... Tomó una de sus piernas y le dijo, ¿Quieres unos audífonos gamer?
1: No estaré nada mal, ¿eh? Eres arte. Dice, Dark Rose ese mamón. Sí, dice sí mamón. Eso pasa cuando activan el chip del orden 66 en el cerebro de los colones y los hombres. Sí, todo! Es que, la verdad... los Puede ser muy racional, puede ser un culto, puede ser 50 sombras del Conan, ¡ah, huevo! <risa> puede ser una persona muy racional y muy lo que tú quieras, pero un vato prendido, o sea, ya sobre la idea y, y encabronado, se, se pone bien gacho.
2: Yo afortunadamente nunca he estado en una situación así, de que mi enojo supere mi raciocinio. O sea, porque yo soy muy... yo me enojo, pero en el sentido neurótico, ¿me entienden? Como que... Ah, es que puta madre así no es algo, algo así no
1: Se frustra. Pero,
2: pero nunca he estado en un concepto de o sea yo nunca va a sonar muy muy
1: ah, no, Eddie no.
2: woke no pero yo nunca he tenido celos o sea de, de hecho yo ya lo he dicho en muchos de mis directos yo practico las relaciones abiertas entonces cuando yo veo que una de mis parejas está con alguien es como de a huevo cógetelo y chúpaselo lo rico ¿eh? pero pero o sea nunca he estado en un momento así como ese eh, men moment es el lapsus donde, uh -huh. donde la testosterona te, te domina. Nunca he estado en algo, en algo por el estilo. O sea, en mis 26 años de vida, ni siquiera en mis momentos más iracundos o, o, o más neuróticos o más este, eróticos, eh, <risa> nunca, nunca ha pasado eso. ¿A ustedes les ha pasado? O sea, ya fuera de broma que, que malinterpretaron una situación o que entendían la situación, pero el enojo era más.
1: No, no tal cual, a mí me pasó una situación muy curiosa, pero es porque no, digo, yo yo tengo muchos años de casado, entonces nunca veo como que una situación, dice, no te preocupes y te va a pasar, Ey, no creo, ahí se ve que es, es, es acá Dalai, Zen.
2: Yo, yo pues, más bien diría, invita.
1: <risa> yo tampoco tengo celos y se putan conmigo porque no digo nada, es que paso, Dar, paso. Que
2: habla, pues, pues
1: Pasa de repente y te digo, no, yo tengo muchos años de casado y digo, la verdad en situaciones así... Es como que no ha habido tanta bronca, nada más así de, por ejemplo, vamos a fiestas y cuando somos muchos amigos o demás, de repente estamos cotorreando grupitos o bolitas o demás. Pero fuera de eso, no, porque digo, a final de cuentas, eh, o sea la velada transcurre normal, todo termina... No había tenido tantas broncas, solo he tenido dos y no fue por eso, sino porque fue gente alcoholizada en la calle que intentó mm. enfrente de... Ah,
2: bueno, pero eso ya es más defensa personal. Sí, eso y eso es y ese, lo que te decía,
1: ese fue defensa. Ahí sí, la verdad, no fue una situación que se malinterprete, sino fue un ataque hacia, hacia nosotros y ahí pues sí. Ni modo, la defensa te... Y te puede cegar, ¿eh? También la, claro, defensa, la claro. misma defensa te puede cegar.
0: Fíjate que a mí no. Nunca me ha pasado algo, algo así. Este, o sea, sí, sí me ha pasado de, de que yo me enoje, este, por una situación, como hoy te dijo, como te dijo ahí, de que chinga, madre, es que decir no es, puta madre, pero... Este... Así se enoja
2: cuando no le viene una palabra, es que, puta madre, es mi único <risa> trabajo.
0: Ya.
1: ¿Por qué no leí bien, chingada? Cuando, cuando se te olvida un autor, güey, y lo tienes aquí, y te quedas, eh. chingada, ¿cómo se siente un culero?
2: Y estás en la regadera recargada, así como, puta madre, ¿por qué? Ay, no. ha, 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 la... Haciendo <risa>
1: conversaciones imaginarias, güey. <risa> sí, güey.
0: Mira, dice, dice ahí este, Dark ¿Sí? te menos
1: comentó. Yo soy más de, ah, pues si quieres cogértelo, pues que te vaya bien. Muy, y el vato chillando,
0: ¿verdad? tomándose sus gruesas. Muy,
1: muy, muy al estilo, me imagino, Ed, así como que manda, manda a su pareja, él, ese vato, se ve que está, está yo, yo bien. Yo sí hago
0: eso, yo, yo,
2: yo literalmente sí los aviento. Por ejemplo, la, la chica con la que ahorita estoy, ella, este, pues entendió lo de las relaciones abiertas, y cada vez que salgo le digo cógete a alguien más, más guapo que yo. O sea, tampoco es muy difícil, ¿no? Pero es como decir, sí, aprovecha. Sí, porque, o sea, digo, más ahora que me quité el bigote, soy como un señorcito obeso. O sea...
0: No te quites la barba, güey. Vas a parecer bebé. Güey. No,
2: güey. No, de hecho me arrepentí cuando me quité el bigote. Fue como, llevo meses sin ver mi rostro real.
0: <risa> Mérate, yo, yo hace unos meses, güey, se estaba hablando de por ahí de, de noviembre, octubre, noviembre, creo que fue cuando me, me resuelve por última vez el bigote. Y me dijo Marf el tío Murphy que me parecía a los Crap the
1: Lights. No sé si te, <risa> ¿te acuerdas de. <risa> de de, <risa> de <risa> los dinosaurios. Me <risa> parecía un crap the Light, güey, porque nomás tenía forma la cabeza y la barba, güey, pero no tenía bigote espectacular. No, me parecía, güey. Sí, <risa>
0: tienes fotos sin varón, por favor
1: <risa> ah, Ahí los güey, de esa época no, no, mira,
0: mira, <risa> Antes, de, antes de, 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 de terminar Si tienes ahí por la, la imagen de los Craft Delights Digo, para que la gente Gente ya. que nos escucha en Spotify, por favor Entren a, a Twitch Síganos en Twitch, en YouTube, en Facebook Para que puedan ver los videos y las imágenes que ponemos este, este Para que no se lo estén perdiendo digo, para, que, para que la gente vea cuáles son los Craft Delights Digo, porque es, un, es una serie de, de... La serie de dinosaurios es una serie ya vieja y a lo mejor hay gente que no nos conoce. Pero el chile se me parecía.
1: Eba, <ríe> eh, aquí tengo la imagen de los Crab lights Dame un segundito Yo voy a compartirla para que la raza la pueda ver.
0: Deja uh, tú, güey. O sea, hasta con... Porque tengo el pelillo así, güey. Sí, sí, sí. sí. <ríe> Iguales, las madres... Se pasó, comparto, se pasó de verga comparto, también.
1: pestañas Aquí está, Crab <ríe> lights Listo, ahí está la imagen, ahí para la gente que está escuchando Spotify, así se veía Conan, ¿eh? tal cual, así se veía Conan, ¿eh? Así, güey.
2: No, y ahí estoy yo, güey. El nene con... No, ¡No! El, 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 el Eddie El Eddie sin, sin barba ni
1: bigote, güey. Sí, tal no, cual de gudos no, güey. O
2: sea, ya cuando te acostumbras mucho tiempo a estar con barba... Aún si no te sale tan bien, porque honestamente yo todavía tengo como espacios uh -huh. y hay partes donde no se ve tan tupida. Como, barba de como, convento. Ajá, exacto. Eh, mucho, o de chino, una chiu, de no, chino, no, uno chino, no. Chino, no. <risa> pero, pero aún así, o sea, ya cuando te dejas mucho tiempo la barba y te la quitas, es como, no, no sé, inclusive yo, yo, no, una vez me pasó, esto fue cuando tenía como 23 años que llevaba como un año y medio con barba y, y para una entrevista de trabajo me tuve que razonar completo y dije, verga, ahora sí envejecí. O sea, como que llevaba tanto sin ver mi rostro que, 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 que sí noté el cambio de, de, de haber pasado tanto rato y fue como de, no, por favor, no. <risa> <risa> Yo sigo teniendo 21, ¿verdad? mato
1: <risa> espérate de... que llegues a los 30, güey. Es una chulada llegar a los 30. Esas rodillas, Mira.
2: No, no eso, ya lo tengo lo lindo. Desde antes, eso ya lo tengo desde antes pero porque patinaba entonces Ajá. ya las rodillas ya están jubiladas
0: <risa> bueno ya para, para ir cerrando eh, Eddie, ¿dónde te puedes seguir la gente? ¿qué andas haciendo ahorita en redes?
2: Eh, pues ahorita estoy este, bueno, estoy haciendo directos en Twitch que es como mi plataforma principal de creación de contenido, eh, hace, una, hace una semana llegamos a 502 seguidores, ya estamos en 502 seguidores, eh, y hasta tengo patrocinio de Instant Gaming.
1: ¡Eh, ¿No? fregón!
2: O sea, patrocinio porque es como de... Pueden usar un, un código y te damos dinero, ¿no? Pero es como 10 centavos por cada 100 dólares. <risa> entonces Pero, pero ¿Algo es, es, algo, algo, es algo, algo, es algo es eh, algo. También estoy en Spotify, en Amazon Music, YouTube Music y otras plataformas como Eddie Sigboy eh, También me pueden, eh, pueden encontrar alguna, algunas de mis canciones en, en Bandcamp. Acabo de sacar hace unos cuatro meses un EP de instrumentales de uso libre para específicamente creado para, perdón, para gente que hace directos en Twitch eh, llamado Nublado. Sí. Eh, bueno,
1: también estoy en YouTube Edil, ¿eh? es buenísimo. Edil, sí, gracias, gracias.
2: Te lo agradezco, mí. También estoy en YouTube en mi canal Insomnia Al Habla que hace poco lo reviví con, con dos montajes de, de gameplays de Elden Ring y prontamente va a haber un video de algunas películas de de, 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 de alguien que hizo eh, al gen... ¿Un, un papel de un genio, un papel de una niñera, un papel de un profesor de psicología. Parece, parece chiste, ¿no? Pero pero a ver si pueden adivinar. Y, y aparte está muerto. Esas son las pistas.
1: Sí, es easy, easy peasy. Easy
2: peasy. Easy peasy. Este... Oh,
1: capitán, mi capitán. Adelante.
2: Exacto, cantinflas. Entonces.
1: Alusa se nos está
0: viendo ahorita y Para hizo vos. todo
2: de, de huevos, hizo lo mismo, así que queda perfecto. Eh, es el Homero
0: Simpson original, güey.
2: Exactamente, exactamente. Y pues ya, esas son mis redes. Eh, eh, en Twitch estoy como Ed Sigboy, en, eh, en Spotify y todas las plataformas de música como Eddie Sigboy, y en YouTube como Insomnia Habla. Esos son mis tres proyectos actuales
0: chingón, bueno, yo le sugiero mucho a la gente que sigan a Eddie, tanto en YouTube como en Twitch, porque los videos que hace son graciosos eh, te la pasas chido tiene, eh, algunos de los videos que, que tiene que hacer, pues, da su opinión sobre ciertos temas, está con madre y si no estás de acuerdo con nadie, pues ahí está los comentarios y puedes decirle en qué estás de acuerdo, en qué no. Para que te bloquee
2: totalmente. para que oh, te O sea, aceptamos quejas, pero no queremos que sigas quejándote.
0: Eres libre de quejarte, pero yo soy libre de banearte si quieres.
2: La dictablanda de las redes sociales. Es Así es.
0: Y bueno, pues también recuerden que este en los comentarios, perdón, en los eh, bueno, aquí en la información del, del video, en la descripción, sí. les voy a poner las redes de Eddie para que lo puedan seguir y pues nosotros nos pueden seguir también ya saben en Facebook en, en Spotify en Twitch en Twitter en Instagram en todos pinches lados donde YouTube. Haya, en YouTube todo donde haya podcast ahí estamos ahí nos pueden escuchar y como les decimos en cada episodio siempre siempre sigan leyendo bye bye bye, bye. tiendas urbanas